0: Fala turma, bem-vindo a mais um Negócios à Parte, é, hoje mais uma vez aqui com o Hassan como co-host e o Hélid como convidado co-host e hoje a gente tem um convidado muito especial que é o Pedro Andrade, meu colega e amigo, né? está desenvolvendo um projeto com a gente é, como CIO da Lotus, Pedro seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho bom da bom sua dia, trajetória. bom
1: dia a todos, pessoal. Bom, então, Pedro Andrade, 33 anos, pai da Joana, é, marido da Isabela. Eu gosto de apresentar assim, <risos> deixar mais informal. Porque a gente vai falar aqui um pouquinho de vida profissional, né? Mas é bom também conhecer quem que é a pessoa fora do, do ambiente profissional. E, bom, então, falando um pouquinho de mim, né? Já, é, já que a gente tá nesse tema aí de é, transição de carreira. É, eu sou formado em engenharia química pela UFMG. É, formei na turma em 2010, então já tem um bom tempinho, né? É, passei 10 anos na indústria, trabalhando em uma multinacional, uma holding, tá? É, joint venture aí de duas grandes é, fabricantes de aço. É, e isso me deu bastante experiência, que a gente vai contar aqui um pouquinho, né? Para poder estar tá onde hoje eu tô. Hoje o Sanzi falou um pouco, né? A gente trabalha junto lá na Lotus Capital, sou Head de Investimentos e Head Operacional lá da equipe. Mas eu fiz uma transição de carreira aí um pouco planejada com alguns quebra-molas no caminho. Né? Um pouco disso daí. Tá? Oh,
2: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta então, Pedro. O, o primeiro ponto que eu acho que a gente está tratando de transição de carreira é o motivo, Por porquê. O que, que aconteceu que você falou assim, cara, vou mudar completamente o rumo que eu estou seguindo. Eu até queria
3: fazer uma pergunta antes, assim, porque isso, isso me chama a atenção. Toda vez que alguém fala, eu escuto, eu penso, meu Deus... Por que engenharia química?
1: <risos> Queria fazer bomba, né? Queria é. fazer droga, né? <risos> pra mim. É, mas, a, apesar da gente aprender isso, a gente não... O mercado não tá preparado ainda para esse tipo de coisa. <risos> Na verdade, foi... É, pô, é uma má condução, eu acho, lá do, da, do ensino médio. Acho que isso aí deixa ainda o jovem muito despreparado para saber que depois de cinco anos, ele tem, tem meio que já a vida dele traçada ali pelo mercado de trabalho. Então, como... É, várias pessoas, eu fiz também um teste vocacional na época, tinha muita aptidão ali para parte de exatas e química apareceu ali destacando aí eu falei, ah, pô, na época Petrobras estava contratando a Roda era o um final ali de de governo Lula, final não, né, em 2008 mais ou menos é, primeiro mandato e tal, então Petrobras tinha muito concurso e a gente pensa muito no, no sustento, né? pô, dinheiro. É, às vezes um pouco. Estabilidade. Estabilidade, aquela visão um pouco inocente e matura do, dos. Quase romântica. Romântico é. demais, né? É. Aí depois você vê que tem muito mais do que só isso na vida profissional. E foi uma
0: época que a engenharia era tido como uma profissão super bem remunerada, né? com um status muito relevante.
1: Quase é. que parado com o médico. É isso aí, isso é isso mesmo. A engenharia química, ela tinha muito disso, porque tinha uma disputa muito grande por vaga, que no, no mercado não tinha muito é, curso de engenharia química, né? E, então, tinha bastante concorrência. É, mas eu acho que lá para frente, quando a gente começa a estudar mesmo a engenharia, você vê que o engenheiro químico, não, a gente não tá falando só de Petrobras, ele pode exercer várias habilidades que você aprende ali durante o curso, sabe? Então, tem gente em alimentos, materiais, cimento, é... Pô, é diverso. E a gente brinca que, como a gente é generalista demais, quem forma engenharia química, você, você pode trabalhar com qualquer coisa, realmente. E... Falando um pouquinho disso, né, De pô, o mercado estava realmente muito aquecido, então, em 2009, eu comecei a fazer um estágio nessa empresa, que, eu, que eventualmente me contrataram, e foi bastante cômodo para mim, porque era uma empresa muito boa, já, em termos, assim, de carreira, e era na porta aqui de casa, era aqui em contagem, então consegui ainda morar com os pais, né, fazer um pé de meia, e, sei lá, isso eu acho que hoje, olhando no retrovisor, até limitou um pouco minhas escolhas, sabe, esse comodismo, ah. eu poderia ter, às vezes, tido outras experiências em São Paulo, em outros lugares que tem a indústria mais ativa, sabe. Mas é, aí um pouquinho já contando do porquê, né, dessa motivação da... Ah, obrigado, porque <risos> ele interrompeu a pergunta, achei que você não ia nem lembrar, cara, vai lá <risos> Falando já da motivação né, de fazer uma transição de carreira é, Da mesma forma como o mercado estava muito aquecido durante um tempo Então as, as empresas estavam catando dinheiro na rua é, o mercado, né, a gente passou por aquela, aquela crise econômica ali de 2013 para frente, né, no, 15 ali, né? É, da era Dilma, então eu vi muito colega de trabalho, né, ou de profissão, não conseguindo estágio ou conseguindo estágio, mas não sendo efetivado e isso me fez também, é, por causa do mercado financeiro, né, que nesse momento teve uma guinada, acho que todo mundo aqui lembra bem, que a bolsa de valores começou a derrapar, taxa de juros subiu para caramba e a gente começa a começar a ficar mais atento a isso na nossa vida também financeira pessoal. É, dentro da indústria lá na empresa eu tinha é, algumas metas ali de liderar projetos dessa empresa para melhoria operacional, tá? Então refletindo em custo, refletindo refletindo ali na parte financeira da empresa. Então já foi me orientando um pouco para isso. E aí, lá para 2017, eu falei assim, pô, tenho que me especializar, buscar mais conhecimento. Já tinha passado, gastado bastante ali, sola de, de botina no chão de fábrica. E já estava querendo mais uma parte mais corporativa. Aí, eu procurei a Fundação Dom Cabral, foi lá que eu fiz minha especialização em gestão financeira. É, e os caras lá, assim, falando um pouquinho do curso, eles são... É, eu, eu gosto de fazer propaganda de graça para eles porque eu acho que é muito bem pensado que são quatro termos que você estuda para fazer uma especialização na sua área mas o primeiro, obrigatoriamente é de pessoas e aí nesse termo que as coisas começaram a me provocar, sabe ele pergunta, pô, qual é, ênfase realmente você quer buscar aqui, vai ser realmente gestão financeira vai ser realmente é, gestão de negócios pode ser uma outra ênfase e, na, na verdade, lá eu entrei para fazer gestão de negócios por causa dessa ambição de subir ali na carreira profissional corporativa e acabei com a ênfase financeira, sabe? Os caras mexeram mesmo com o seu psicológico. É, aí, na hora que eu pô, terminei o curso, eu já estava, assim, conversando muito com os meus líderes dentro dessa indústria, falando assim, ó, eu, eu tenho ambições aqui, quero subir e tal. E, paralelamente, vendo muito do mercado financeiro, falando assim, nossa, é... é tem mais fit comigo, eu, você é, vai um pouco pensando, refletindo assim, pô, por que que eu vou viver isso aqui só, essa parte do mercado financeiro, só depois do meu expediente, ou só no final de semana, sabe, se eu gosto disso, se isso te dá tesão, por que não transformar isso nos seus 24 horas, e aí eu comecei a fazer um plano de migração de carreira, então, realmente eu tive um um pouquinho disso, sabe, de... De não fazer... Chutar o balde da noite para o dia e falar assim... Ah, tá bom, agora eu vou procurar alguma coisa. Aí... Esse é um ponto legal, desculpa te interromper... Mas é porque acho que vale a pena para quem está
2: ouvindo... Entender com um pouco mais de detalhe. Porque é muito natural você pensar que tem pessoas insatisfeitas... Dentro de ambientes de trabalho diversos aí, né? E muitas vezes até... É, por receber passivamente algum tipo de comunicação... Seja do veículo que for pessoas comunicam, ah, deixa de fazer suas coisas, vai buscar seu sonho, né? Fica muito na visão romântica ainda e não é, na visão pragmática, que Total. é o que você teve, né? Assim, você trabalhou com pragmatismo e falou, vou planejar minha transição. Como
1: é que foi feito esse planejamento pra você, de fato, fazer a transição? Pô, legal. É, eu acho que tem que entender um pouco o contexto, né, também, Rassan? Porque a gente, a gente, eu falo, eu e minha esposa, a gente casou muito cedo, a gente casou com 24 anos. Então a gente já tinha, já era é, dependente dos nossos salários ali, né? E como fazer uma mudança assim de carreiras que não impactasse um ao outro ou os nossos nossas despesas, né, é, domésticas ali. Então, pô, lá para 2017, quando a gente já começou a fazer essa pós, ela inclusive fez junto comigo, é, eu pensei assim, não vou fazer essa mudança esse ano, eu vou terminar a pós, vou testar o terreno, vou começar a fazer outras especializações de mercado financeiro e estava indo tudo muito bem, que aí são os quebra-molas que eu falei lá no início, né? Você começa a pensar assim, ah, já era 2019 isso, são dois anos lá de, de pós é, e no início do ano eu a, é, fiz a prova da ANCOR, isso foi mais ou menos abril e aí, imediatamente, o mercado financeiro já estava igual o 2008 lá da engenharia química, que era super aquecido, o pessoal acatando assessor de investimento também na rua. Aí, automaticamente, te ligam os 10 escritórios querendo que você entre para o escritório. E eu ainda trabalhando. Aí, eu comecei a fazer umas entrevistas, vi entendi um pouco do mercado do agente autônomo, entendi como que realmente ele é um autônomo, no sentido de que ele precisa da produção dele, né, da captação, dos relacionamentos para poder... Ter uma fonte de renda. E aí eu comecei a fazer conta, né? Engenheiro. Mas... <risos> Montou a planilha. É, um planilha aí eu abri minha planilha. Aí eu fiz a conta lá de quanto tempo que eu gastaria captando recursos, né? para poder fazer essa assessoria é, que me retornasse em renda compatível com o que eu já tinha na indústria. Então, pô, já, já fiz a conta lá. Então você vai gastar dois, três anos, eu preciso de, de ter o equivalente a isso que eu não, não vou ganhar nesse primeiro momento em reserva. Então, a gente começa a juntar dinheiro. É, além disso, aí, a, o, o tal do quebra-mola é o seguinte... Isso era 2019... Coincidentemente, na hora que você... Eu acho que a, os aços conspiram, assim, para você falar... Na hora que você tem um plano... Alguma coisa tenta te tirar daquela... daquela meio que te testando... Te desviar. Testava, assim, será que você quer isso mesmo? É... Aí foi quando lá na indústria, na empresa... Me fizeram uma proposta de mudar de departamento... para assumir mais responsabilidades lá e tal só que eles não abriram tudo porque eu entendo que, que na parte gerencial a gente tem uh, um, um limite também de informação que a gente consegue passar para a equipe né porque isso envolve um pouco de estratégia ali dentro e envolve outras pessoas então eles não foram claros para falar o que que eles realmente queriam comigo né ali para frente é e isso já contribuiu para eu tomar minha decisão ficar bem certo assim não eu não posso abrir mão dos meus planos que eu já tenho aí dois anos Planejando isso, pra agora ter que dar 200% de energia numa outra área que eles me queriam lá, é, que não ia rolar, eu não, eu não ia ter o mesmo tesão que eu tava de fazer a minha outra mudança. Aí eu tive que fincar o pé e falar não. Aí nessa hora foi, foi foda, porque. A incerteza, é, né? Será que eu tomei a decisão certa? Cara, tem, tem a incerteza, porque você só sabe depois de dois, três anos, né, ou hoje, depois que deu certo. E também por causa do clima da empresa, né? Pô, ninguém entende na hora que você fala assim, é uma coisa melhor, por que você tá falando não? <risos> e, e você não pode falar também, pô, é porque eu tenho meus planos aqui, eu... você não pode abrir muito jogo, é. Ali é, um, é um jogo de poker ali. Então, todo eu vivi mais um ano ali na indústria, com todo mundo meio assim, o que que tá acontecendo? <risos> Saco? Minha esposa é grávida, e aí, é mais uma incerteza, né? Pô vou passar para o mercado que você não tem renda garantida nenhuma, é, agora com um dependente, né? um, um filho, e vamos assim mesmo, então nem ir lá na frente a gente vê. aí um detalhe, né? não, não, não
0: basta ser uma transição, é uma transição empreendendo, porque o não, não, um assessor de investimento no um modelo, ele é um autônomo, então é, ele meio ali... que monta a sua lojinha, Como você falou, você ganha sobre a sua produção, é. Então não só é um planejamento de eu vou ser, deixar de ser engenheiro para virar assessor, mas eu vou deixar de ser engenheiro, se assessor empreendendo num mercado que eu nunca trabalhei que é. eu eventualmente tenho um potencial muito grande, mas também que eu nunca
1: testei é. então tem um, tinha um desafio ali na frente ali, né? Sim. não Total. Agora, até puxando um pouco pro que o rede falou, né? Quais habilidades assim, é, o que o que, que me motivou, né? me contar um pouco lá da, da engenharia química, mas é, o que que eu pude trazer dessa experiência toda que durou 10 anos na indústria para o mercado financeiro, cara, eu acho é, e aí é, realmente é, tentando assim ser humilde para poder trazer mais informações de feedback que hoje eu tenho ali dentro do escritório, que a visão do engenheiro contribui muito para o universo financeiro, sabe, e, e, e para o ex-bancário, para o ex-gerente de banco, que é muito dos profissionais que estão ali hoje porque a gente tem um, um, uma, uma metodologia que a gente é ah. educado desde a faculdade, desde lá de 2005. Você ficou 15 anos exercitando ali é, planilha de Excel, basicamente. Mas,
0: processo, né? Mas processo. Você aprende a transformar tudo em um processo. É. Desde a linha de raciocínio da tomada de decisão até eventualmente um projeto.
3: Exato. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse contexto, engenheiro, processo, planilha, e te conhecendo, né? Assim, trabalhando com você... É, no momento da transição você recebe uma proposta melhor sua esposa tá grávida você vai para o mercado para ser autônomo e todas essas incertezas que giram em torno desses três pilares elas não cabem em nenhuma planilha né assim, é. elas estão ali você precisa lidar com elas Pô, teve muita noite de sono perdida noite mal dormida ou na hora que você, você foi naquela linha também de determinado ter falou cara planejei organizei tem um lugar nebuloso que eu não enxergo, mas eu vou pular e vou ver o que acontece.
1: É. Era exatamente o que eu ia perguntar, assim, como é que você se prepara mentalmente pra fazer isso? Não, eu acho que quem trabalha hoje comigo, eu acho que eu sou meio frio calculista, mas não é não, a gente perde sono também, a gente <risos> só não transparece ali muito no dia a dia, mas com certeza, isso aí é... Quem, quem não ficaria, né, muito preocupado, é... e, e, e eu acho que isso reflete até na saúde. É, não é fácil, várias pessoas que podem estar ouvindo a gente agora fizeram esse movimento, sabem do que a gente está falando aqui é, ou estão querendo fazer né, um movimento de transição de carreira. É, então, assim, uma, um, um conselho seria realmente abrir o jogo para pessoas próximas, dividir esse, esse peso, essa carga, porque realmente não, não é fácil. É, eu não contei aqui, mas é, aconteceu também um, um fato parecido do lado da indústria que eu já trabalhava, mas assim, ex externo. Um head Hunter me, me fez uma proposta muito boa de assumir também uma gerência numa fábrica é, na região metropolitana daqui, que seria muito conveniente de novo, porque está perto, não precisaria mudar. E seria uma, 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 a promoção que eu estava buscando também num determinado momento da, da indústria, mas que já não fazia mais sentido... Aí foi uma outra, sabe, parece que assim, você vai sendo bombardeado ali de, de, de testes para ver, pô, será que é realmente o que você quer? Mas é, não, não foi fácil negar e falar não várias vezes, assim.
0: E, e o que que foi, o que que você considera que foi a virada de chave, assim, que você falou assim, cara, é agora, vou lá pedir demissão e, 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 e vou seguir meu rumo?
1: Aí, eu acho que tem um pouco a ver com esse último ano do, de 2019. Porque eu passei na Ancor no início do ano, mas eu fui postergando isso para preparar a saída. Porque eu também não queria deixar portas é, fechadas na indústria, porque a minha esposa, inclusive, trabalha lá ainda. Sim. E eles foram muito bons comigo durante todo esse meu percurso. É uma empresa assim muito bacana em termos de é, liberdade para você ter autonomia de decisão dentro da empresa. Então, é, era importante para mim fazia uma transição suave com eles também. Foi a sua única também.
0: experiência, desculpa te interromper, mas foi a única, sua única experiência profissional? Foi, foi lá, é. desde estágio.
2: Nossa, direto. então o frio na barriga foi gigante <risos> na hora de fazer a transição.
1: Foi, foi foda. É, e isso daí, depois quando a gente vai convivendo com umas gerações mais novas, né, tipo os meus estagiários, eles já falavam assim, Pô, eu não vou ficar dois anos no mesmo lugar, eu acho que muda um pouco de sete, é. né. Eu acho que... E eu tô meio que no meio do caminho entre os nossos pais que falavam assim, você tem que fazer carreira numa empresa que você vai aposentar nela. É. lá 30, 40 anos. E eu acho que não é nem tanto um extremo, nem tanto o outro, né? Você não precisa ter... Ficar pulando de emprego em emprego, mas eu acho que... É... Sinais que eu tive durante a minha vida profissional poderiam ter adiantado esse processo, uhum. sabe? Eu não precisava ter começado a pensar nisso em 2017 para frente, talvez uns dois, três anos antes. Mas eu acho que faz parte também.
0: E aí, mas a gente acabou que eu te interrompi, mas aí a virada de chave ali foi é. no final de 2019?
1: Aí foi é, no final do ano, né? Que eu comecei a fazer entrevista de novo, mas já direcionado para os escritórios que eu tinha interesse em trabalhar. Né, e não depois que eu passo na prova, todo mundo começa a te ligar. Então eu fiz algumas entrevistas, é, iniciei é, num escritório da concorrência. Tá? fiz uma entrevista, inclusive, no escritório da nossa própria rede, mas é, por que, que eu defini que seria a Lotus ali junto com a Lotus também? Tá?
3: Veio pelo site,
1: hein? <risos> Foi mesmo, <risos> ah, puxando sardinha, né? É, porque eu, fazendo uma análise bem de engenheiro, né? que potencial que eu tinha para competir no mercado financeiro com um ex-gerente de banco private que tem uma carteira herdada ali de... de bi. É, então pô eu tinha que entrar numa estrutura que fizesse sentido para mim que fizesse sentido para eles também então de todas ali eu fui eliminando algumas coisas que eu fui vendo que não fazia muito sentido e falei pô eu a, eu acho que eu contribuo para lotus por ser uma, uma empresa que está é, se formando ali dentro e eu vou poder ter espaço para falar o que eu penso para poder é, usar um pouco do meu planejamento do, desse meu é, metodologia de processo e aí foi no final do ano que eu falei assim, agora eu tenho que fazer essa troca. Agora já, já tô postergando demais. E aí a gente, eu tive uma conversa, não foi nada fácil lá no, no meu emprego antigo. É, fiquei um ano, um, um ano, desculpa, um mês é, em casa, que foi coincidente, é, coincidentemente na época que a minha esposa teve, a Joana. E aí foi ótimo, porque eu fiquei um mês ali também ajudando bastante, que é um período bem pesado. E mandei e-mail pro, pro site da Lotus. E o Daniel me chamou pra conversar. Aí a gente viu que tinha um fit, me chamou pra conversar com o Santos também. O Haley, eu lembro do Haley de lá também. Nos trocou tá, uma ideia. Nessa, nessa primeira conversa. E aí, aí deu match, aí começamos O Pedro, deixa
2: eu te fazer uma pergunta, cara. Quando você tava é, na indústria, é, você tinha um vazio? Tinha vazio? assim Você achava que seu trabalho tava sem, tava sem propósito? É, e hoje você consegue ver que você tem um pouco mais de preenchimento? Assim, eu queria entender mais essa questão Humano, né, da coisa. humana.
1: Acontece Perguntar isso para o engenheiro isso... eu sei que é difícil, mas você vai tentar é, me ajudar. Não, né? é... Vou ligar o modo emotivo aqui. Ligar, né? aí. Não, mas é, acontece, acontece isso. Sim. Eu acho que, e é, é independente da área, eu acho que não só o engenheiro, mas qualquer profissional tem um momento ali da vida profissional que você você quer crescer. E os desafios já não são mais é, enriquecedores, você já não tá mais crescendo profissionalmente. Então, aí você ou tem que é, pivotar ali dentro mesmo, do local onde você tá, ou procurar, foi o que eu fiz, um, um, uma transição de carreira mesmo, de, da, de área, sabe? Mas acontece, se eu comigo pelo menos aconteceu. Foi aí do, de 2017 para frente que eu falei, pô, se não me estimularem mais aqui... Eu paro de crescer e eu, e eu não quero isso. Eu não quero acomodar e me ver daqui a 10, 20 anos olhar para trás e falar assim: eu devia ter feito essa troca antes. Só para
2: tentar traduzir: o crescimento não é necessariamente é, um crescimento hierárquico de remuneração, é o crescimento do desafio. O primeiro precisava se desafiar mais. Exatamente.
0: É, é, eu participei de uma mentoria em 2020, ano passado, o próprio BTG, quem, quem promoveu. E eles trouxeram um dos, dos mentores, era o André, um cara um cara muito foda de mercado, enfim, atua nessa parte de pessoas. E, e, e ele fala que hoje em dia o ciclo das pessoas dos, dos jovens dentro das empresas, ele é muito curto. É justamente o que você falou, é dois anos. Uhum. Porque o jovem hoje, o cara o novo, né o, o, o cara que entra hoje dentro de uma empresa, se ele não se sente desafiado, ele larga aquilo e vai para outro, não é mais só uma questão, óbvio que tem a questão de, de remuneração, mas vamos lá, remuneração eu, eu, eu sei lá, eu sou no marketing eu vou me balizar pelo, pela remuneração de mercado se eu trabalho é. em A ou B provavelmente vão pagar remunerações muito parecidas, né, mas se o cara não é estimulado, ele não sente que ele tá, tá crescendo profissionalmente não hierarquicamente, até porque as organizações hoje, elas tendem a não ter mais modelos de hierarquia. São
2: muito menos verticalizados, mais horizontalizados. Exatamente.
0: Então, eles querem mais é participar de coisas que... Eles falam, pô, eu fiz um negócio legal, diferente, eu gerei é. valor, eu consegui construir um negócio que foi desafiador. Eu acho que é um pouco disso. E, a e nossa... aprender
1: também, eu acho que é uma troca. Ali.
0: Isso. E a nossa geração, ela acaba... Ela acaba não, não tendo esse ciclo tão, tão rápido, mas ela também precisa desse estímulo, né? Eu, eu, minha vida inteira, também fui muito motivado a desafio, a querer fazer diferente. Acho que todo mundo aqui...
2: Cara, eu ouço dizer que é quase da natureza humana, assim. É... assim se as pessoas não se sentirem desafiadas, né? É, eu acho que a tendência de, de ir pro comodismo... É, ela, ela quase que enfraquece a gente. Ela deixa a gente com umas visões muito míopes, né? Então, é. quem de fato tem minimamente uma curiosidade, uma vontade de crescer, é. É, vai
3: buscar desafio. Não tem, não tem outro jeito. Mas a gente está no meio do caminho. O Pedro falou um pouco sobre isso. E assim, é, eu acho que quem, quem é da nossa geração provavelmente entende esse dilema, esse meio do caminho, porque a gente foi criado por uma geração... Que, que, que não enxergava essa questão do desafio de sair da zona de conforto. O desafio era construir uma carreira perene dentro de uma empresa e ter promoções e mais promoções. A visão era muito mais hierárquica e financeira do que necessariamente preciso me sentir desafiado. Ah. E, e essa gera, talvez a nossa geração tenha aberto portas, às vezes, até escancarado demais essas portas, com essa questão do, olha, eu preciso me sentir desafiado, eu vou começar, tudo bem, o conselho, pô... Quando eu falei com meu pai, eu, eu fiz transições já na faculdade, eu passei pela mesma coisa que você da, uhum. da, da má mentoria, me convenceram que eu deveria ser biólogo, eu fiz biologia e com um ano e meio de curso, a única coisa que eu gostava na biologia era fazer os powerpoints dos trabalhos, eu falei, acho que você vou ser publicitário. <risos> e quando eu falei com meu pai que ia ser publicitário, ele falou assim, porra, publicitário? médico, advogado, engenheiro, assim, publicitário, quanto é que ganha publicitário?
1: O que faz um publicitário? É a preocupação da geração é anterior, É a preocupação né?
3: da geração anterior, então absorver isso no peito e dizer, pô, eu vou fazer esse movimento, vou abraçar desafios e, e deixar essa inquietude que eu também acho que é da natureza humana vir à tona pra gente fazer esse movimento, é muito difícil, essa geração mais nova tem isso muito aflorado, mas a gente teve que abrir portas e enfrentar a, a voz dos mais velhos no nosso ouvido, dizendo, eu que você passou por isso dentro da indústria, né? Pô, você vai receber uma
1: proposta melhor, você vai virar, sei lá, é. gerente,
3: você vai sair? É.
1: E, ah. e pares ali também, porque tem engenheiros de várias idades, tem engenheiros mais velhos ali que meio que colocavam no pedestal, trabalhar numa multinacional, daquilo ali era realmente um, um ápice, né? Mas, pô, é, realmente eu acho que depende muito da sua motivação né? Para eles, às vezes a motivação deles era dar um sustento para a família, uma segurança, uma estabilidade. Para outras pessoas, a motivação é diferente, é crescer, é ter mais estímulos. Né? Então, é até legal esse paralelo entre motivação e estímulo, porque eu acho que tem que ter as duas coisas: uma é interna e outra é externa. O estímulo é a empresa, o seu ambiente de trabalho tem que te, te fornecer isso. É, rotineiramente Agora, a, e, a, e tem que casar com a sua motivação se, se esse estímulo não vem e isso começa a prejudicar a sua motivação aí você vegeta ali né? é. então, acho, que, acho que tem um pouco disso a, também, a inquietude de quem quer fazer uma transição de carreira e, e voltando um pouquinho
0: no momento ali da sua transição você falou que você teve uma conversa difícil com o seu com o seu chefe ali, com o seu líder né o que, que você acha ali? Porque eu acho que assim, todo mundo que vai fazer uma mudança tem que passar por essa conversa, né? E é uma conversa difícil, você não tá muito certo do que você quer, né? disse assim, não, eu tomei minha decisão, é isso que eu quero, pode vir aqui tentar me convencer, usar o argumento que for, que eu tô seguro no que eu tô fazendo. É, é, o que, que, que em você ali, na hora que você sentou na cadeira na frente dele para conversar, o é, que, 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 que você estava pensando na hora, assim? O que, que você falou, pô, eu tenho que sentar lá e, 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 e tem que dar minha mensagem e fechar a porta, mas a porta tem que estar tá aberta. Como é... é que foi
1: isso aí? Como é que foi o racional por trás disso? A minha experiência com isso foi talvez um pouco até metódica demais, porque como a gente já tinha começado a, a dar negativas ali já, já tinha alguns meses... O, o, a, a, as vias de fato foram mais fáceis, entendeu? Mas eu, eu acho que não é assim para a maioria das pessoas. Mas se você tiver a oportunidade de já ir conversando isso ao longo de alguns meses para fazer uma transição de carreira, fica, isso ajuda bastante, sabe? Então assim, para mim, o que aconteceu foi que é, era o natural, já era meio que esperado. Eles falaram assim, pô, se ele não se vê encaixando aqui na organização mais é porque a gente vai ficar né, segurando uma pessoa que às vezes também não vai mais contribuir com a mesma energia e tal dentro do, do grupo. Então, então foi bom. Mas claro, assim, ó, o frio na barriga é o mesmo se você não tivesse falado nada. Né? Com... Eu acho que esse alinhamento é um negócio que eu acho que é importante,
0: né? As pessoas têm que ter esse alinhamento, de assim: ó, se em algum momento eu estou insatisfeito com alguma coisa e eu pretendo fazer, eu não preciso falar que eu vou fazer uma transição, estou tô, tô olhando aqui para ir para o mercado financeiro, mas eu preciso deixar claro que, olha, alguma coisa mudou. E é. eu, de fato, estou tô, tô avaliando aqui minhas possibilidades. É. Então. Ô, Sanz, eu te faço uma
2: provocação aqui, cara. Porque eu li um artigo de Harvard esses dias que falava até um pouco diferente do que você falou. Cara, talvez eu não preciso abrir e falar que eu estou olhando para o mercado financeiro. Mas por que não? Por que a gente não ter relações honestas, sinceras e transparentes, obviamente dentro de um ambiente que te permita fazer isso, para falar assim, Sanz? permaneço na lota por mais dois meses, amigo. Estou pensando em fazer uma transição aqui, é, mas vou me dedicar 100%, né, 110% no período que eu estou aqui. Eu acho que essa é uma provocação legal, porque a gente tem alguns paradigmas que poderiam ser rompidos se o ambiente propiciar isso. Né? com certeza Se você consegue construir isso dentro do seu ambiente, permitir que o Pedro, daqui a dois meses, te procure e fale assim, Sanzi, cara, eu fico aqui mais seis meses, mas assim eu estou pensando em fazer isso de forma organizada, estruturada. Isso ajuda a própria empresa. Com certeza. Ajuda a própria uhum, empresa, uhum. assim para você poder trazer um cara num momento futuro, Não, já ali... se preparando. Esse entendeu?
0: alinhamento eu acho que ele é fundamental. Se, até porque é, o que pode acontecer, é. É, às vezes existe de fato um, um, uma oportunidade dentro da própria organização que uma vez que você fala, olha, eu, eu não estou satisfeito no lugar que eu estou, porque eu, eu entendo que faz mais sentido isso ou aquilo para mim, ou eu ainda não sei o que é, mas eu estou procurando outra coisa, a própria organização pode se propor a, a, a dar esses caminhos hum, lá dentro. Hum. Ou a, a, de fato, falar, olha, aqui dentro não tem, mas talvez em algum lugar esse caminho exista. E aconteceu isso, por exemplo, na loto. A gente teve o caso de um, de um assessor júnior lá, que era um back-office, é, é, em algum momento ele se sentiu insatisfeito com alguma coisa, algum movimento que aconteceu natural da empresa, nada para prejudicar ele, obviamente não existiu. Mas algo que ele queria e, e não existia oportunidade ali dentro. É, surgiu uma oportunidade no próprio BTG e a gente incentivou. falou, cara, porra, vai vai ser bom para você, é. recomendamos e, e acredito que ele está lá super feliz, entendeu? É e o contrário também, o próprio Pedro Andrade, dentro da própria Lotus, ele fez uma transição e foi uma conversa que iniciou, é, acho que a primeira conversa nesse sentido foi no ano passado que a gente teve, de olha, pode ser e tal, e aproximando nesse sentido, para seis meses, oito
1: meses depois, de fato, tem uma proposta. Olha, Pedro, você tem interesse em fazer isso aqui? Pô, até pegando esse gancho aí, contribuir com o que, que aconteceu comigo, porque fica parecendo também da forma como eu falei, que foi só aquele ano de 2019. Mas em 2017, quando eu comecei a fazer a pós, é, a, a motivação de procurar uma especialização foi conversada com os meus chefes para poder me, me formar para subir para alguma área uhum, que eles vissem. É. Então, já havia já esse tipo de conversa para ver, pô, às vezes você não quer mais engenhar, engenharia, mas você vai para a área de vendas, para a área de marketing, para a área de. sei lá. É, interna aqui de custos, financeira tinha outras oportunidades também só que é, a, a, o tempo vai passando e aí os, a, não tendo um alinhamento de interesses, o profissional uma hora ele tem que também né, é, tomar essa atitude, então assim, eu acho que é, depende muito também da maturidade da empresa do management ali para poder aceitar uma conversa do tipo, pô, o meu profissional tá me avisando que ele vai sair daqui algum tempo e não, né? e, é. e não ter um tipo de tratamento diferente. O desafio do gestor é construir um ambiente de
2: segurança psicológica para que a gente... Me é, me permita isso, né, é. Para que tenha essa liberdade do colaborador chegar e falar de forma honesta, transparente, que é. às
1: vezes não é... Não é e, e eu acho que isso tem muito a ver de novo com a geração, porque se a gente estiver falando da nossa geração, eu acho que essa conversa, né, de pô, a gente no, no papel do empregador, é, ter, talvez teria essa postura com o empregado. Agora, talvez uma pessoa numa geração anterior, que, que coloca ali como, pô, tipo, se, você, se isso é ruim para você, você tá falando que o que eu tenho é ruim. Aí depende um pouco. E, e existe o ponto dela. também
0: da própria organização, né? Assim, a, a empresa que você estava querendo ou não é um transatlântico. Exato. Agir de uma certa maneira lá dentro é muito mais difícil dentro do que de, dentro de uma empresa igual a Lotus, que tem 50 mais flexibilidade, funcionários. A gente consegue é. ser muito mais flexível e ágil.
2: Eu entendo, mas o, o ponto que, de reflexão que fica aqui é assim. É, será que esses transatlânticos... Se eles não se tornarem empresas mais ágeis, mais abertas, eles não vão estar tá perdendo talentos que eventualmente eles poderiam reter. Ah, é. O Pedro de repente era um puta talento para estar tá dentro do, do transatlântico lá fazendo outra coisa, entendeu? Eu acho que é. o grande desafio de gestão, independentemente de qual o tamanho da empresa, é conseguir botar isso de pé, construir é. esse ambiente
1: para que essa adaptabilidade aconteça de forma rápida, entendeu? É. Assim, total. O que é, você contribuiu dos estudos, eu acho que é o que as empresas têm que buscar a fazer. Eu acho que talvez não seja o que elas ainda façam, mas as pessoas novas lá no, 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 nessa gestão de pessoas... Inclusive, quando eu tava saindo, tava mudando um pouco ali o, a equipe da... O antigo RH, né? O, o, a gerência de pessoas uhum. agora. Mas é, eu acho que eles vão começar a fazer isso sim. E aí, até trazendo agora para a questão da Lotus, na Lotus já foi totalmente diferente. Na hora que eu entrei, eu falei assim, pô, é, como que o ingresso no universo financeiro sem ter um histórico sem ter um currículo então eu falei assim eu tenho que ver onde que eles vão me aceitar de forma mais fácil e o, o agente autônomo é onde o risco ele é maior do uh, do assessor, da pessoa que está ali, né, se pluga na, na, no escritório. E, e, de fato, foi isso, né, eu consegui entrar no escritório ali dentro. Mas, é, lá dentro, eu entrei sem pretensão nenhuma de estar onde eu estou hoje, na parte de, de, do back-office operacional ou dentro da, da parte de, de mesa de investimentos. Eu queria, realmente, assim, se eles vissem valor, e foi o que, de fato, aconteceu, eles me chamassem para uma conversa. E aí tira um pouco daquele peso também que eu já estava vindo de uma de uma transição de carreira em que eu estava preocupado em subir naquela carreira. Uhum. Agora eu tava dando uma chance mais para tipo, vou vamos me ambientar aqui, criar a casca, criar a experiência, é, ter papel comercial que eu nunca tinha exercitado esse tipo de, de habilidade antes. Então, acho que foi uma ótima escola, a Lotus, esse, esse primeiro ano. Você falou um ponto legal aí que me chama a atenção, que é o seguinte. É,
2: mais do que simplesmente pensar a transição de carreira de forma estruturada, é, você esteve aberto a fazer, eventualmente, até aquilo que não era o que você de desejava fazer no, no, uhum. no dia a dia, né? Você falou, cara, vou entrar aqui, talvez como agente autônomo, se surgir a oportunidade de estar tá tocando a mesa, ótimo. Uhum. Então, estar aberto para fazer o que é diferente, para eventualmente construir algo no futuro, é super válido, né? Acho que, assim, para quem está pensando em transição... A transição, ela não é. pode ser, é, assim, ela não pode ter uma viseira, né?
0: Ela tem que ter... E muitas das vezes ela é um é. passo para trás, né? Muitas tem muita vezes muita gente é um passo que às vezes quer fazer trás. uma transição ou linear ou às vezes até para cima, né? É, eu quero exatamente. sair daqui para melhor, eu quero algo parecido, seja remuneração ou seja... É, é, é paridade de cargos, né? Ah, eu já sou um gestor, eu quero ser um é. gestor lá muitas vezes demanda um sacrifício que olha, eu vou começar quase que
1: do zero ali é comer capim meu meu Deus. Deus. É mesmo né? é, tem que se provar, cara, de é. novo, do zero e tá é. aberto, assim é. É. mas na hora que você já fez essa, essa transição eu acho que é, é muito é mais fácil, entendeu, a pessoa falar assim, não Tô aqui agora, eu quero experimentar de tudo, quero fazer 200%. É aquele negócio da, da, da energia de novo. Se você tá comprometido tá com aquele, com, com aquele seu objetivo, você vai fazer 200%. Não tem horário de trabalho, sábado, final de semana. É, e você tá doido para ver frutos daquilo, daquela energia sendo, que você tá despendendo ali. Eu, eu lembro de um... Eu gosto de contar né, nesse caso ali do, com o Daniel. O Daniel é o nosso head lá de expansão. E é, a gente mantinha um contato muito próximo, assim, muito frequente, né, na, quando eu comecei a parte de assessoria de investimentos. É, e eu lembro da primeira vez que eu ia receber minha primeira comissão e eu tava no supermercado e ele me ligou pra conversar e aí eu falei assim, ô oh, Daniel, me fala aí então quanto que vai ser ele não, não vou te falar não. não, não, fala aí que eu tenho que saber se tem que comprar patinho ou filé <risos> aí ele falou, 500 reais eu, pô, então é patinho <risos> foi assim, eu, tudo bem isso aí, e lá em casa, eu fui contar pra minha esposa também, ela falou, você tá maluco isso, isso não é profissão não isso não vai dar certo, ele tava, não, calma vai dar certo e aí as coisas vão, vão vai passando o tempo e vão se encaixando
0: eu acho que essa trajetória sua dentro da Lodos ela se equipara de novo muito ao empreender, né? isso aí é um desafio agora é engraçado a gente tá falando o Pedro ele planejou fez tudo organizado né? fez pé de meia tem muita gente que acaba fazendo essa transição sem conseguir sem ter a oportunidade ou às vezes até a capacidade de se planejar dessa forma né? Hum. eu acho que no final do dia uma transição ela passa muito por eu, eu, o, que, o, que, o que me motiva a mudar e já que eu vou mudar, eu tenho que ter um propósito muito forte naquilo que eu quero fazer daqui para frente. É, eu, eu Na minha experiência profissional, eu, eu eu não diria que são transições de carreira, mas eu fiz transições de mercado, do que eu queria fazer. né uhum. é, e, e sempre com muita dificuldade, muito diferente do Pedro. <risos> Quando eu vim para o mercado financeiro, eu tinha acabado de sair do maior desastre financeiro e empresarial da minha vida. É, e aí eu optei por começar do zero e, e... começar do zero num segmento que eu não dominava nada, assim tinha tido um, um, um contato enquanto investidor é, e em época de faculdade e tal, brincando aqui e ali mas nunca de forma organizada planejada, nunca me aplicando a estudos e a primeira coisa que eu fiz também foi estudar enfim, né, e tentar entender é, e no final do dia o que me mantinha certo do que eu estava fazendo era que eu tinha certeza de que ali eu estava mais confortável. Esse caminho, assim, eu, pô, eu me sinto mais à vontade trabalhando com isso e eu não ganhar dinheiro com isso agora não é um problema para mim. Eu abro mão de qualquer outra coisa na minha vida, de ter que, de, de ter dinheiro para ir num bar beber ou, ou de poder viajar durante um tempo. Mas porque eu sei que eu tô construindo uma coisa que vai fazer muito sentido para mim no longo prazo. Uhum. Então, você tem que ter essa visão para você, você ter uma resiliência, né? Pra você ser persistente. para você poder aguentar esse primeiro ano de você falar assim, pô, ganhei 500 reais.
1: É isso aí, um de longo
3: prazo. É, e são do, existem formas e formas, né, de reagir a esses 500 reais. Porque, assim, quem tá vendo isso em, em vídeo percebe que você conta desses 500 reais com um sorriso no rosto, assim. E, e, e são as pequenas realizações dessa fase de transição. Se alguém olha, faça é. a transição e olha e fala assim, pô, que merda, ganhava X agora ganhei 500 reais, tem que ficar feliz com isso.
1: Ou olha, porra, legal, meus primeiros ganhei dinheiro, 500 reais... É. Quanto tempo demorou Dren pra você ganhar os primeiros desse 500 processo reais? Dentro transição. É, já uns dois meses. Os ali, dois
0: de... meses, eu demorei dois anos e meio. <risos> é. Eu só gastava no começo, pagando curso, <risos> treinamento, ir pra São Paulo, é, foi, 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 eu passei mais dificuldade que assim é. <risos> Você
1: tava investindo ali, agora você vai colher. É, é. tô. Tô, 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 é, eu conheci, tô contando eu com, com você, é um marketing é. Cara de investimento Eu conheci aqui. o
3: Pedro na época, que ele ganhava 500 reais, conheci o Sanz na época, ele não ganhava dinheiro, ele só <risos> gastava dinheiro. Pô, Legal, bom ver que vocês subiram é, e cresceram tá na né? tá de vocês deu, deu certo.
0: Mas eu acho que passa muito por isso. A gente, a, a gente já falou em outras, né, outros podcasts aqui sobre essa questão de propósito. É, e... Eu acho que o propósito do negócio... Ele está muito alinhado com o, o propósito dos indivíduos... Que compõem aquele negócio. Né? Então, o que aquelas pessoas acreditam? É, quando a gente... É, é, trazendo um pouco para a nossa realidade... E eu acredito que se a gente olhar dentro da Prodap... E outras experiências que todo mundo teve aqui... Dentro de uma organização muito grande... Isso é muito mais difícil, obviamente. Né? Uhum. Cada um está ali muitas vezes com o seu propósito... Muito mais individual do que, do que da organização. Mas em negócios menores... Que estão crescendo de forma exponencial, né? É um negócio que dobra, triplica de tamanho dentro do ano. Você consegue ter um alinhamento. E são modelos mais modernos também de gestão, né? Uhum. É... Então, assim, é... trazer pessoas é, super engajadas dentro do negócio passa pelo propósito. E você ter isso claro te ajuda, enquanto profissional, a ter certeza do que você está fazendo. É isso aí. Então, tem muita gente insatisfeita, às vezes, com o trabalho, só que ela insatisfeita, mas ela não sabe com o que, que ela está insatisfeita, ela bota às vezes a culpa na, na, na empresa, enfim, no líder e tal, mas se você falasse assim não, beleza, você está insatisfeito, o que, que você quer fazer? A pessoa fala assim, não, não, não sei não sabe responder, uhum. é, eu não sei acho que esse talvez é o passo mais difícil numa transição de carreira
1: é. É. talvez o primeiro passo, inclusive, é, o primeiro é se conhecer tem que se conhecer ele é isso aí e esse passo seu de, de autoconhecimento? Que, que, que assim, de onde que veio? Ah, vou, mercado financeiro? Então, é, dentro da própria indústria lá, é, o pessoal fomentava bastante programa ali de capacitação para gestão. Então, é basicamente gestão de pessoas, conhecer a equipe, se conhecer. E, e, coincidentemente, na Fundação Dom Cabral, no primeiro módulo, gestão de pessoas também. Então, foi assim, foi uma chuva também de, de é, autoanálise... análise, vários
0: inputs ali. É,
1: autoanálise forçada ali, eu não tinha muito para onde correr, né? Então, aquilo ali me fez pensar, pô, qual que é o meu propósito, qual que é o meu valor, o que que eu quero deixar de legado, tá? O que que eu quero ser lembrado pela minha imagem de quem me conhece e isso daí mexe um pouco também na sua vida profissional. Cara, o cérebro
3: isso... de um engenheiro, assim, ele, ele buga o meu cérebro. <risos> Porque é, toda, toda a sua transição, assim, pô... Quando o Rath pergunta sobre esse trabalho, esse processo de autoconhecimento, ele vem muito na linha de análises, processos e etc. Se fosse um podcast, assim, pô, Hélio, você fez algumas transições de carreira, o que, que te motivou? Eu ia falar, ah, normalmente eu tava bêbado, tava e no e bar. fiquei empolgado <risos> com alguma coisa e fui embora. É muito diferente, cara, e, e é muito legal como... De alguma forma, assim, você sempre se analisa de uma forma racional em cada uma das etapas do processo. É ah. claro, você colocou a questão da emoção, das noites de sono e etc. Mas como você fez isso, assim, de uma forma muito, muito bem pensada e calculada, diferente da minha, do Sanzio? Acho que o Hassan, você viveu também uma experiência de transição de carreira que eu acho que é mais parecida com a sua, assim... Você, né, olhando para números, ligando, conversando com pessoas, pedindo conselho. Você pediu conselho para alguém na que você foi fazer as coisas vou foi embora? Não, não tinha ninguém pedir conselho, É não. isso, <risos> né, assim, e, e é legal ver esses processos bem estruturados. É, eu acho eu, que a dica, eu... vocês têm muito mais a contribuir com quem é, eu... quer fazer transição de carreira é. do que a gente. Não, mas, é, é mas tem,
1: mas assim, dentro da, dessa análise, autoanálise, tem alguns testes que aí eu dou mais valor do que teste vocacional, mas teste de autoconhecimento que mostra, inclusive, qual que é o seu perfil de, de ser uma pessoa que vai ser mais racional ou uma pessoa mais emocional. Mas eu acho que no final do dia, é, o estímulo Vai, vai te levar pro mesmo caminho, entendeu? Uma pessoa que é racional, uma pessoa que é emocional, que tá insatisfeita, que às vezes não faz um planejamento, mas ela é estimulada a tomar aquela atitude, a, a água corre sempre pro seu curso. É, no
0: final, o, o que chega... Você começa a ter a clareza do que, que você quer. É. é onde você tem que chegar, né? Muda é. a forma emocional... como você
2: decide, né? Só uma coisa que eu acho legal, assim, a gente tá tá fazendo essas discussões e, e parece que, que a coisa meio que se encerra, né? o Pô, agora o Pedro achou o propósito, tá tudo certo. <risos> e, e, e o mais interessante de pensar, assim pelo menos na minha cabeça, é o seguinte, cara, existem momentos de vida que são completamente diferentes. É. Então, o seu momento de vida te levou a trazer uma reflexão, o um ambiente e o contexto que você tava fez com que você tomasse essa decisão, mas pode ser que daqui a 5, 10 anos você esteja em outro momento e é, você vai é fazer outra transição. E acho que o mais importante é a gente estar... Tá forte mentalmente, preparado para conseguir fazer isso. Porque se a gente tiver a força mental para conseguir dar esses passos, cara, você vai fazer, você vai ter resiliência, você vai investir o tempo, você vai investir o dinheiro. É. Então, assim, é, enquanto seres humanos e profissionais, se a gente tiver essa... Essa mentalidade de estar tá próximo e aberto uhum. para que os propósitos variem ao longo da vida, tá, acho que
1: as coisas tendem a funcionar, né? É, isso é verdade. Não é uma regra única, assim. Qual que é o seu propósito ou o que você quer ao longo da sua vida, é. né? Isso aí, ele, ele permeia várias áreas ali que podem mudar realmente né, os seus objetivos. Transforma
3: ao longo dos anos, né? E hoje uma pergunta que eu acho que pra gente é muito difícil, que talvez nossos pais soubessem responder... <risos> Que hoje se alguém me faz, eu não tenho a menor ideia de como responder, assim, eu acho que isso vale para esse movimento de transição de carreira, aquela pergunta de, Pô, como é que você se vê daqui a cinco anos? Eu não faço a menor ideia de como que responde essa pergunta. Bicho, eu vim Nossa, pensando isso. Como é que eu quero me ver? Ou como é que eu me ah, vejo? Como, é como é que eu é, quero Como é que você quer se ver? Eu quero me ver na
0: praia. Então, a transição de carreira de tipo, assim, encabou a carreira. Vendi, tô
3: rico, tô bem, né? Brincando, não, tô brincando. Mas é uma pergunta difícil. É difícil responder isso é hoje, difícil. porque assim, pô, sei lá, esse é o pai, dizer, pô, eu me vejo como, como presidente de uma grande organização.
1: E aí, cara? Então, por que que eu tava pensando nisso daí, né? É, eu acho que começou errado na entrevista de estágio lá da indústria que tinha essa maldita pergunta e aí você coloca lá, ah, eu vou ser gerente em cinco anos, então é o cara que é estagiário. E isso daí é meio que te, te ancora desde o início qual que é o seu objetivo e se, se não vai para aquilo ali, você se frustra entendeu você, é. você, você, você não dá margem para experimentar mais nada. Tem uma leitura super legal, que é a leitura do livro Mindset, né é.
2: que fala sobre o Mindset fixo e o Mindset de crescimento. É. E aí o que você falou é exatamente o, o mindset, mindset fixo. Que... É. O, assim, eu, eu entrei como estagiário, o Mindset ficou fixo e tenho que me tornar gerente em é. cinco anos. Uhum. E ter o Mindset de crescimento, né? a, a flexibilidade em entender, em aprender, é, é que eu acho que permite que... Hoje, você olha pra frente e fala assim, cara, eu não sei o que eu vou estar fazendo, mas seguramente eu vou estar fazendo alguma coisa que me agrada uhum. e que eventualmente é. vai estar me remunerando da forma com que eu espero. É. Acho que é Exatamente. mais ou menos...
0: Exatamente. Acho que o ponto é: não, existe uma linha tênue entre eu ter um objetivo fixo e eu também não ter nenhum objetivo. É, é, é importante que a pessoa tenha um objetivo ali, que ela percorra. Ele não precisa ser tão fixo de falar, não, daqui a 10 anos eu tenho que estar em tal lugar. Não. Eu, uhum. particularmente, nunca tive isso. Eu tinha mais ou menos uma noção, assim, cara, ah eu quero estar tá mais ou menos assim, fazendo tal coisa, nem tão específico em segmento de mercado, mas muito mais de é, características profissionais mesmo e eu acho que e, isso me deu um pouco mais de tranquilidade porque eu nunca me cobrei tanto assim uhum. de, ah, eu tenho que estar ali naquele lugar e tal, até porque também eu nunca não, não cair.
1: Consigo... <risos> <risos> uh, mas, é, mas, mas isso é uma boa reflexão para os pais, eu acho porque uhum. os pais contribuem bastante para criar esse, esse objetivo fixo nos filhos e, uhum. e, e hoje eu reflito para não transferir isso para os meus filhos é pra... Cara,
0: eu, 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 eu penso isso já tem muitos anos. Eu acho que o papel do pai na formação de um, de um filho, numa, principalmente profissional, é assim, ele tem que dar as oportunidades do filho desenvolver as habilidades que ele se sente mais confortável. Uhum. A partir dali, se ele vai querer ser um músico, um engenheiro, um médico, cara, tem que ser uma escolha dele. Uhum. E se, se ele desistir no meio do caminho, que pode ainda acontecer, assim, ah, pô... Fiz medicina aqui, não gostei disso aqui, eu quero ser agora é, cantor.
2: Temos o Léo é. Paixão como exemplo. O é, cara é né? médico, tá eu aí. É médico,
0: e, é, né, virou um empresário né, e, e um baita de um, de um cozinheiro, um chefe. Né? Então, assim, é, tem que deixar na mão dos filhos, porque assim, primeiro que ele aprende a, 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 o peso das decisões que ele vai tomar na vida dele. Né? E ele aprende a errar. Acho que se teve uma coisa que eu aprendi na vida que eu falo assim... É, se um dia eu tiver filhos que eu quero que eles aprendam é errar por conta própria assim a pior coisa que um pai pode fazer é resolver os problemas do filho é, deu errado aqui ele vai lá, passa a mão na cabeça resolve, dá a solução o filho ele ele aleja o filho ele tá alejando o filho dele porque o filho dele, primeiro, é. vai ser ultradependente e segundo, ele não vai aprender a tomar esse tipo de decisão que você tomou é. né? então talvez até você tenha demorado a tomar essa decisão, ou seja, postergada ela tanto, quê porque era uma decisão difícil de tomar uhum. e você tinha todos esses, esses valores aí que já estavam já enraizados em você, que teve que chegar no um momento que você falou: cara, ou eu tomo essa decisão agora ou não vou tomar nunca mais na minha vida. Né? É,
1: e, e tem um, um viés aí do, do pai, que não é questão também só da profissão, da qualidade ali da profissão, que as pessoas tendem a pensar nisso, mas da, da estabilidade financeira. Como você vai ah. se sustentar. Quando você sai de casa. E eu acho que isso cria um, um dogma ali que você fica com medo de, tipo, pô, se eu saio do meu emprego agora, que eu t -t já tenho minhas contas para pagar, o que que eu vou fazer, entendeu? É. E o mundo não acaba quando isso acontece, entendeu? Você é. dá um jeito e é o estímulo de novo. Pô, você começou a, a ver, eu ganhava X, agora eu ganho um décimo de X, sei lá, e você vai correr atrás para poder...
2: Uma pegada legal do que você está falando que eu acredito muito é o seguinte é, e o Sanji
1: mencionou isso
2: aqui agora é desenvolva competências desenvolver competências vai fazer com que a sua empregabilidade aumente consequentemente você uhum. não precisa de estar dentro do de um ambiente A, B ou C executando A, B ou C mas tenha as competências necessárias para estar onde você gostaria de estar isso pra mim mata tudo, porque não interessa. Eu, eu, não, eu, eu falo com até isso dentro da Prodap, eu estou CFO da Prodap. É. Né, mas eu tenho que trabalhar e desenvolver competências para eu poder estar onde eu gostaria de estar, onde eu
0: quiser estar
2: uhum. dentro das competências que eu preciso desenvolver, entendeu? Não, e
0: ganhar dinheiro no final do dia. Tem várias formas de você ganhar dinheiro. Várias, você, não precisa, você não precisa ser engenheiro pra você ganhar dinheiro. É. Né? A quantidade de gente que trabalha e tem um... É, tem uma profissão, é um autônomo e ganha uma remuneração razoável, vive bem, constrói Cara, fazer. Assim,
3: eu conheço, por exemplo, eu, eu brinco, isso, às vezes eu tenho essas discussões em casa, assim, e meu pai, com a cabeça um pouco mais conservador ele sofre um pouco pra entender isso. Assim, <risos> se qualquer um dos meus filhos chegar e falar assim, pô, vou virar um puta tatuador, bichão, o tatuador tá ganhando 200 conto por mês, <risos> véio, dirigindo, pô, Mercedes, o cara. E se a questão é a grana, assim, por Exatamente. que não, entendeu? Tá ganhando hum. maxiou, se é foi, a porra toda. Teve um lance legal em cima disso que o Rassan falou que me remeteu um pouco à apresentação do Pedro Andrade no começo do podcast, que é assim... Rassan falou, pô, desenvolva competências, não se encaixa, vai chegar no lugar que você quer estar. Tá? E quando você se apresenta no começo do podcast, você não fala, eu sou o Pedro Andrade, CIO, engenheiro químico, etc. Você fala quem você é como pessoa. E é legal porque a gente faz muito essa reflexão até no marketing lá na Lotes, que assim... É... As pessoas perderam o hábito de se apresentar como quem elas são, para dizer como elas estão profissionalmente. É. Tipo, eu sou não sei quem e, 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 sei lá, quem você é. Pessoal, eu, eu sou publicitário, eu sou médico. Eu sou, cara, você não é, você está, né? Ah, assim, e, uhum. e, e no ser, no quem você é, esse Pedro, pai, marido e etc, é, ele é muito mais relevante, porque no final do dia, eu tenho certeza que esse papel, imagina, por exemplo, que a sua esposa tem tido um papel fundamental nessa transição que você fez te dando apoio, pô, dizendo, vai, vamos lá, vamos fazer isso junto, ainda que ela tenha ficado assustada com os <risos> 500 reais. <risos> então, você tem as competências, você tem um ambiente pessoal que te ancora a fazer essa mudança, isso, é. isso não, te, não é o seu diploma que te defende, no final Não, com dia, certeza,
1: né? e, e isso aí tem a ver também com o que o Hassan falou, das competências, e tá trazendo para as competências, às vezes, do soft skill que a gente fala muito hoje lá no escritório, que e, e, eu aprendi, fazendo uma reflexão do que que eu tava trazendo da minha experiência anterior profissional é que eu tinha que melhorar nessa área então por isso que eu, eu faço hoje um esforço muito grande para compensar 10 anos às vezes de experiências técnicas que eu desenvolvi muito bem habilidades técnicas e agora eu quero desenvolver a minha área de pessoas minha área de relacionamento então para mim isso é muito importante é muito mais ali o, o quem você, é. É, na, na, na pessoa, no relacionamento com quem você se relaciona, o que, que você pensa, quais são os seus valores, do que o que, que, que curso que você tem, que certificação que você tem, onde você estudou, isso aí pra mim. E, e eu aprendi isso na, na, na prática ali, vendo que pessoas às vezes que não tinham uma graduação é, numa faculdade de renome. Elas iam pra áreas que às vezes você ficava com inveja isso daí, pô Ninguém te fala isso na faculdade Todo mundo fala assim Se você fiz, estudar pra caralho Você vai fazer o vestibular Você vai passar na melhor faculdade Você vai ter o melhor emprego Você vai ser o melhor cargo da empresa Pronto, era isso daí E não é, não é assim
2: É
0: Pedro, queria te agradecer, cara Foi muito legal, assim Foi muito rico o papo Eu, eu adorei Qual que é a mensagem que você tem pra dar Pra quem tá pensando Pra
1: quem tá insatisfeito É, pô inseguro? A insegurança não é só sua. Eu acho que isso daí é realmente compartilhar com as pessoas, buscar informação, porque às vezes você tem aquela sensação de que você é o único que está sofrendo aqueles problemas e não é. Então, é, não deixe isso te afetar para você tomar uma decisão. É, racionalizar isso como um estímulo é, ou uma motivação sua para fazer uma transição de carreira. E uma coisa também que a gente é, aprende também com experiência, às vezes a pessoa que tá ouvindo é mais nova e não teve isso ainda, não, não que ela tenha que aprender na prática, compartilhar alguma coisa é... é a, a grama do vizinho, parece é, clichê, mas a grama do vizinho é sempre mais verde mesmo, entendeu? A gente sempre vai estar tá olhando pro lado ali, achando que, pô, o que o cara tem é o que eu quero ter. Então... É, mentira, é, vamos pensar agora o que, que você quer ter no seu gramado ali, sabe? Tipo, o que, o que, que você vai fazer para o seu gramado ficar verde, como que você vai fazer ali para ter o seu estar satisfeito com o seu próprio gramado O quão verde você
3: quer seu gramado também É, né, no
1: caso do meu irmão, seguramente ele quer amarelo cara. Ah, é com
3: com Todas certeza, as cores é. lá no
1: escritório ele usa a paleta inteira A gente a brincou, o outro, inteiro, né, assim,
3: apresentando, fechando planejamento estratégico e tal, o Sanzi olhou e falou assim pô, dá para saber que isso aqui é do Pedro Andrade porque olha como essa planilha tá Organizado. Aí ele andou pro lado e falou pô, dá pra saber que é é do Hild porque tá tudo colorido.
1: <risos> é isso, Mas Pedrão. É isso muito Obrigado bom também. conversar contigo. É. Agradecer muito a vocês bom. aí também pelo convite. Desconstruindo o um engenheiro
0: químico. Pode ser o nome desse. <risos> é Obrigado, Pedrão. Prazer Valeu. te ter aqui. Obrigado, Hassan. Obrigado, Hild. Valeu. Mais um podcast. Até a próxima, pessoal.